0: Das Wichtigste ist jetzt einmal, dass wir äh, festhalten und ein bisschen auch schematisch wiederholen, was wir da bei Aristoteles gesehen haben. Vorige Woche haben wir eben über diesen Komplex mit seinen Überlegungen über das Sein äh, gesprochen. Äh, die, wichtig zu merken äh, für Sie, äh, die dass es verschiedene Kontexte sind, in denen diese Frage nach dem Sein aufkommt und lebendig wird. Das ist etwas, was in der Logik, wenn man seine logischen Schriften studiert, auffällig werden kann. Und damit habe ich den Anfang gemacht mit diesem etwas, mit dieser, mit dieser sozusagen ein bisschen kontroversen Idee, dass er sagt, aus dem Satz, es kommt allen zu, könnte man auch schließen, es kommt einigen zu. Dann haben wir gesehen, dass äh, das nur dann gilt, wenn man unabhängig schon angenommen hat, dass es in so einem syllogistischen Satz äh, keine Terme gibt, also keine inhaltstragenden Ausdrücke, äh, die nicht, wie man sagt, instanziert werden, also von denen es nicht mindestens eine Sache gibt, auf die das zutrifft. Äh, das ist etwas, was im Synergismus selbst sozusagen die Rolle einer unhinterfragten und nicht thematisierten Voraussetzung spielt. Aber wenn man sich außerhalb dieser Syllogismatheorie aufstellt und wir wissen, dass man das kann, weil es sehr ja wichtig ist, dass es Sätze gibt, die nicht diese Form haben, äh, etwas wird mit A, E, I, O von etwas anderem, Ausgesagt. Also wenn man sich außerhalb aufstellt, kann man das natürlich problematisieren und sich fragen, gibt es solche Sachen oder gibt es solche Sachen? Nicht, klarerweise. Also in der Logik, dann spielt es eine Rolle in der Bedeutungstheorie, also in der Semantik, damit haben wir uns voriges Mal ja auch hauptsächlich beschäftigt und dann in dem, was man die Ontologie im engeren Sinn nennen könnte. Also in der Logik, in der Sprachphilosophie gewissermaßen und in der, äh, in der Ontologie als einen Teil der Metaphysik. Noch einmal zur Wiederholung, jetzt nur aufgezählt, die wichtigsten Punkte, die äh, sozusagen auch die sind, äh, über die Sie was sagen können sollten. Das ist eben erstens, das Grundlegende, die Differenz zwischen zwei Bedeutungen des Ausdrucks Sein, zunächst einmal So-Sein, ein So-und-Solches-Sein so und, solches sein und äh, das Existieren. Äh, der Unterschied kann zum Beispiel auch dadurch zum Ausdruck gebracht werden, dass solche Feststellungen ja durchaus möglich und manchmal auch wichtig sind, dass man sagt, ein So-und-Solches-Zu-Sein schließt jedenfalls aus, zugleich auch ein so und solches zwei zu sein und so eine Überlegung kann sinnvoll sein, durchaus sinnvoll sein wenn von keinem von beiden feststellt, dass es irgendwas gibt das ein so und solches ist ne? das ist eine Überlegung, das so und so zu sein schließt auf jeden Fall aus so und so zu sein äh, äh, egal, ob es etwas gibt, das eine von diesen beiden äh, Bestimmungen realisiert. Wenn es sowas gibt, von der ersten Art, dann kann es jedenfalls nicht auch zugleich von der zweiten Sorte sein. Also da sehen Sie genau, dass es eine Ebene gibt, wo dieses So-Sein etwas ist, was so quasi entlastet werden kann von der Frage der Existenz. Und dem gegenüber dann die Existenz im eigentlichen Sinn, also das, was man meint, wenn man sagt, das gibt es, das gibt es nicht. Äh... Und dann der nächste wichtige Punkt, dass eben dieses Bedeutungswissen nach der Auffassung des Aristoteles, also dieses Wissen und die Unterschiede zwischen dem So-Sein und dem Anders-Sein etwas ist, äh, worüber wir verfügen können, auch wenn wir uns der Existenz solcher Sachen nicht versichert haben. Äh, da ist der große Unterschied, und, und zwar, dass also er der Auffassung ist, dass das grundsätzlich einmal keiner weiteren Erklärung bedarf, dass es so ist. Während bei Plato es schon so ist, dass der glaubt, dass das einer weiteren Erklärung bedarf und dafür annimmt, dass es Sachen gibt, die dieses So-Sein als solches sind, noch einmal unabhängig von den Sachen. Also bei Plato ist es auch möglich, dass wir wissen, was es bedeutet, so und so zu sein im Unterschied zu so und anders. Zu sein Und wir können es auch wissen, wenn kein eigenes Ding existiert, das so und so ist, aber es muss sozusagen das Allgemeine existieren. Und auf das lässt sich Aristoteles nicht ein. Aber, dritte Sache, die Existenz eines Allgemeinen als solches genommen, also als ein eigenes Problem, erfährt bei ihm eine relativ komplexe und subtile Lösung. Ja? Nämlich die, dass er sagt, wir können auch die Existenz von Allgemeinheiten anerkennen, aber nicht unbedingt, sondern nur und nicht Priorität gegenüber der Existenz einleiten. Das ist ja bei Plato auch, wenn Sie sich mit Plato dann mal beschäftigen oder schon beschäftigt haben in Ihrem Philosophiestudium, das ist ja seine Signature schlechthin. Nicht? Dass sozusagen die Existenz dieser Ideen das Vorgängige ist vor dem äh, so-Sein der, äh, der Dinge. Bei Aristoteles ist es komplexer und vor allem genau umgekehrt. Nur unter der Bedingung, dass ein Einzelnes existiert, das so und so ist, kann man diesem So-Sein äh, als einer Allgemeinheit eine, eine, äh, eine Existenz zu sprechen. Wirklichen Sinn, also deutlich sofort sichtbaren Sinn ergibt diese Auffassung genau wenn man sich auf Be aber nicht nur dann, aber genau dann am deutlichsten wird es, wenn man sich auf die Beispiele von, äh, von biologischen Arten äh, konzentriert. Wo es auch bei uns durchaus einen Sinn macht zu sagen, äh, es gibt die Löwen oder es gibt die Säugetiere oder sowas. Ne? Das, äh, und zwar warum hat es einen Sinn zu sagen, es gibt den Löwen äh, auch noch, was macht uns das da so plausibel, weil es, aber wirklich, beachten Sie, ich spreche nur von Plausibilität und nicht von einer wirklichen Erklärung oder so. Weil es tatsächlich bei den Löwen so ist, dass wenn man anhört oder nein, nicht an, sondern zwar, äh, hat sozusagen daraus wieder ein Löwe wird. Ja? Äh, äh, ein Mensch zeigt einen Menschen, ein Löwe sagt äh, einen Löwen, und genau deswegen, weil es diesen Kreislauf gibt, ähm, ist es uns plausibel zu sagen, es existiert nicht nur der einzelne Löwe, sondern es existiert auch die Gattung als dieses, dieser Unit, der sich da sozusagen erhält in der, in der Reproduktion. Aber wirklich nur zur Plausibelmachung und nicht zu einer Erklärung oder Limitierung. Das Allgemeine kann auch eine Existenz im Sinne von existieren haben, aber nur als Rucksack aufgesetzt auf der Existenz der Einzelnen, die so und so sind. Der nächste Punkt war dann, dass sozusagen eine Art Verstärkung, nämlich die, dass es überhaupt keine nackten Individuen gibt. Also, dass es nichts gibt, was nur Einzelding ist, ohne irgendwie als ein so und solches bestimmbar zu sein. Da war der wichtige, die entscheidende Sache, dass äh, äh, das, das, das die charakteristische Sache für Aristoteles, dass diese Bestimmtheit äh, sozusagen wirklich eine Bestimmtheit sein muss, also nicht dadurch gefunden werden kann, dass man immer allgemeiner, äh, immer allgemeinere Prädikate angibt, von denen man sagt, darunter fällt es auf jeden Fall. Äh, sondern diese, dieser Weg zur Allgemeinheit, was ist es, was existiert, wenn eine Karte existiert, muss blockiert werden. Nicht? muss blockiert werden an einer bestimmten Stelle. Und diese Stelle wird, wird sozusagen markiert durch diesen Begriff der notwendigen Eigenschaft. Das was, das, was die Sache sein muss, als was sie bestimmbar sein muss, damit sie überhaupt noch als diese Sache äh, existieren kann. Und da kommen wir dann jetzt auf den sechsten Merkpunkt. Das ist jetzt dann schon das Thema der letzten Stunde gewesen. Das ist dieser Punkt, dass äh, äh, wenn wir unterscheiden, in diesem Sinn zwischen irgendwelchen allgemeinen Bestimmtheiten und irgendwelchen beliebigen allgemeinen Bestimmtheiten, die man über eine Sache sagen kann, und auf der anderen Seite dem, was quasi diese notwendige Eigenschaft ausmacht, dass wir dann auf den Gedanken einer Hierarchie der Prädikate als Prädikate kommen können. Und das ist das Thema, also einer Hierarchie dessen, was man von irgendwelchen Sachen aussagen kann, diese Inhalte, die man da aussagen kann, als sie selbst betrachtet. Und das ist das Thema dieser äh, Kategorienlehre, die eben an zwei Stellen äh, ein bisschen deutlicher dargestellt wird in der äh, sogenannten Kategorien Schrift selbst und in der, äh, der Topik. Äh, warum das in der Topik dargestellt wird, warum das dort einen Platz haben muss, das ist etwas, was sich ganz, eigentlich ganz leicht äh, erklären ließe. Was habe ich gesagt? Was ist die Topik? Äh, was ist Topic? Das haben wir in diesem kleinen Teil der Vorlesung gesagt, wo wir über den dialektischen Schluss gesprochen haben, ne? wenn Sie sich erinnern. Die Sache mit den plausiblen Prämissen. Ich will jemandem was einreden, ich weiß ja, was ich ihm einreden will, aber wie mache ich es? Ne? wir haben gesagt, die Aufgabe besteht darin, einen Mittelbegriff zu finden. Wie man so sagt, äh, den wunden Punkt zu finden oder den Angelpunkt zu finden, an dem ich das, was ich jetzt als Wunsch, Überzeugung, habe die, der zu der ich ihn bekehren will, also was mir das sozusagen verwandelt in ein Argument. Ne? Ich will, dass du dem zustimmst. Und der andere sagt, okay, also pass auf, es gibt zwei Wege, entweder du gibst mir 20.000 oder du hast ein gutes Argument. Ne? Wenn du mir gleich 20.000 Euro gibt, dann sage ich gleich ja. Ne? Wenn du nicht so viel Geld hast, dann musst du dir Mühe machen und argumentieren. Und wie transformiere ich sozusagen meine Wunschüberzeugung in das, äh, in das Argument, ich muss einen Mittelbegriff finden nach der aristotelischen Theorie. Und da können Sie genau erkennen, dass sozusagen zu wissen, was es überhaupt ist, in welche größten Kategorien und Einteilungen alles zerfällt, was man überhaupt von einer Sache aussagen kann, dann natürlich wichtig ist. Nach was werde ich suchen, am besten, als Mittelbegriff in diesem Fall, wo ich dem erklären will, dass es besser ist, äh, was weiß ich, in den, in, den, äh, in den neuen Studienplan, mit dem Bachelorstudium umzusteigen, auch wenn man im Diplomstudium schon sehr weit ist. Ne? Und äh, äh, wie, wie finde ich das, wenn ich jetzt alles sozusagen, was... Äh, was überhaupt ausgesagt, wenn man kategorisieren kann, dann kann ich in der Liste noch und sagen, naja, äh, vielleicht ist ein quantitatives Argument nicht so sch schlecht. Ne? sagt, äh, Studienzeit wird kürzer statt länger. Und das hat was mit Zeit zu tun und so. Dann habe ich schon unter diesen Kategorien so, Also das ist meine äh, Fußnote natürlich gewesen, warum ausgerechnet in der Topik auch noch, also einer Schrift, die eigentlich mit Rhetorik zu tun hat, auch noch diese Kategorienproblematik äh, aufgegriffen wird. Und da haben wir uns dann beschäftigt mit diesem äh, äh, Unterschied, hauptsächlich vorige Stunde, zwischen den, beiden, äh, zwischen den beiden Stellen und zwar anhand des Unterschieds äh, des eigentlich sehr kleinen und unauffälligen Unterschieds in der Formulierung dieser Kategorien, nämlich ob das Wesen, die Substanz, die usia, an erster Stelle steht oder selbst nur ein Fall von etwas anderem ist, was an erster Stelle steht, nämlich dem was ist. Ja? und wodurch, was bedeutet es, dass es so einen Unterschied gibt? Das bedeutet eben genau das, was wir schon vorher angesprochen haben, die Frage, was es ist, kann eben auch beantwortet werden, in so einem Ratespiel zum Beispiel. Man kann sich denken, dass man etwas ist, man kann sich denken, wenn es nur darum geht, sich was auszudenken, dann kann man sich auch denken, dass man etwas ist, was eben nicht selbstständig existieren kann. Dann kann man sich auch denken, dass man eine Länge ist oder äh, eine Zeitdauer oder eine Relation, äh, die selbstständig nicht wirklich existieren könnte, wenn es nur ums Denken geht. Ne? Und dann kann man alles Mögliche sein und unter dem, was man da sein kann, ist dann auch, dass man etwas ist, was selbstständig existieren könnte. Eben so eine Usia. Und da haben Sie eben gesehen, dass in der zweiten, in der zweiten äh, Stelle, in der Topik, äh, sozusagen dieser Unterschied zwischen dem, was wirklich selbstständig existieren könnte und dem, was auf jeden Fall die Existenz von etwas anderem, nämlich so etwas selbstständig voraussetzen würde, verschwindet und nicht mehr so groß ist. Und in der schrift ist es aber ein wirkliches Problem, sozusagen diesen Unterschied zu zeichnen und zu bestimmen, was ist eigentlich dasjenige, was äh, selbstständig existieren kann. Also das ist der Unterschied zwischen erster und zweiter Usia, wobei ich ja dann Ihnen auch eine Stelle vorgelesen habe, wo, äh, wo er das selber sagt. Nicht? Also die ersten Usia sind das, was sozusagen das absolut äh, Grundlegende ist in dem Sinn, dass nur darüber immer etwas ausgesagt wird und es selbst nicht über irgendwas anderes. Äh, und die zweiten Usiae eben das sind, was äh, die nächstgelegene allgemeine und dafür sozusagen wesentliche Bestimmung ist. Also eben typischerweise die Art, äh, die, äh, die das ist. Das ist dann natürlich auch die, die Antwort auf die, die Konzeption, er die bringt das Antwort auf seine Forderung quasi, dass es keine nackten Individuen gibt. Also alles was existiert, muss als Einzelding, alles was wirklich existiert, muss als Einzelding existieren und dann muss es ein Einzelding geben, das dazu existiert und dieses Einzelding muss auch als ein so und solches bestimmbar sein. Also, Einzelheit kann mich mit in der aristotelischen Auffassung, und das ist ganz, ganz wichtig, weil da habe ich Ihnen schon gesagt, wenn wir ein Kontrastprogramm sehen, Einzelheit ist bei ihm unaufhebbar verknüpft mit Bestimmtheit. Es gibt nicht so etwas wie unbestimmt sein und einzeln sein äh, zugleich. Also das ist der äh, der springende Punkt. Dann haben wir ähm, gegen Ende der vorigen Stunde noch einmal, äh, also, das, das ist Prüfungsservice, nicht? Was wir jetzt, was ist eine Serviceleistung? Ne? Also, was wir am, am, äh, am Ende der vorigen Stunde dann noch besprochen haben, ist, äh, wie sozusagen dieser Gedanke, dass man die Usia, das primär Existierende als das zugrunde Liegende bestimmt, auch seine Grenzen hat. Weil dieser Gedanke nämlich äh, total entwickelt wird von der Idee oder von dem Vorbild oder von dem Schema, äh, sozusagen der Aussage her. Ja? Das ist auch ganz klar an den Stellen gewesen, die ich Ihnen vorgelesen habe. liegend sein heißt dasjenige sein, worüber etwas gesagt wird. Und diesen Begriff des zugrunde liegenden, den kann man dann verallgemeinern und in einer gewissen Weise aus dem Sprachlogischen herausnehmen und zum Beispiel in das Physikalische hinüber projizieren, in eine physikalische Fragestellung. Ne? Alles, was ist, ist doch aus irgendwas, besteht doch aus irgendwas. Und dieses, woraus es besteht, besteht aus dem könnte auch etwas anderes bestehen. Also aus demselben Stoff kann man dieses machen und jenes machen. Und äh, genauso in Analogie, wie man sagt, äh, über ein und dieselbe Sache kann man dieses sagen oder jenes aussagen. Und so äh, kommt er dann äh, natürlich auf den Gedanken zu fragen: Was ist denn dieses zugrunde liegende? Das ist die Frage: Was ist eigentlich die Usia? Was ist denn das, was das ist? Was? Kann man das näher bestimmen? Und da ist dann das naheliegendste, natürlich das zu nehmen, was das schlechthin nur zugrunde liegende ist und was sonst überhaupt keine Rolle spielt, und das wäre Materie. Dann kommt dieser Gedanke, der das Ganze, sozusagen diesen Denkweg für ihn zum Abschluss bringt, und zwar zu einem negativen Abschluss bringt, dass die Materie aber nicht die Usia sein kann, weil sie nämlich völlig unbestimmt ist. Weil sich das radikal zugrunde liegen und das Bestimmtsein auch nicht vertragen. Also Unbestimmtheit droht in einer gewissen Weise an beiden Enden einer Skala. Unbestimmtheit droht, wo man immer allgemeiner wird. Was ist das, was eigentlich Katze ist? Lebewesen. Na, was ist denn das, was eigentlich ein Lebewesen ist? Und, was ist da? und dann... Landet man bei diesem Irgendwas ist es Irgendwas ist es das eben dieses und jenes und so weiter und genauso es bei dem äh, äh, sozusagen wenn man im, im, im Konkreten sich fragt was liegt äh, sozusagen in der wirklichen Veränderung in den wirklichen natürlichen Prozessen in den Möglichkeiten wie etwas erscheinen kann immer zugrunde dann kommt man auch auf diesen auf so etwas völlig un 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 Unbestimmtes, dieses radikal zugrunde liegt. Das kann aber nicht Usir sein. Also muss man nach dem, was Usir ist, noch auf eine andere Weise fragen können. Das führen wir in dieser Vorlesung nicht weiter aus. Das ist eben dann der Gegenstand einer wirklichen Einführung in die Metaphysik. Und auch solche Einführungen in die Metaphysik kann man machen, ohne dass man über Aristoteles spricht. Aber das, ich persönlich halte das nicht. Das ist sehr sinnvoll. Aber, äh, 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 dass man sich das auf eine andere Weise fragen kann und dann, wenn man es auf eine andere Weise fragt, dann hätte man sich aber doch in, auf eine signifikante Art von diesem rein sprachlichen Paradigma, von diesem Paradigma etwas über etwas, ne, gelöst. Weil das war ja, dieses Paradigma war ja, was sind die Sachen mit dem, Usia als zugrunde liegendes geführt hat. Also zwei Begriffe, wenn Sie, Sie müssen ja auch so eine Einführungsveranstaltung, oder machen Sie ja so eine Veranstaltung einführen die griechische Terminologie? Wer von Ihnen hat das schon besucht? Oder besucht das Grad? Äh, da da geht es eben hier ne, um diese zwei wichtigen Begriffe. Usia, Usia selbst kann man auf zwei Arten übersetzen. Das lasse ich jetzt blass für Sie, aber. Man kann Usia übersetzen als Wesen und auch als Substanz. In, wenn man von der Usia aus dem zugrunde Liegenden spricht, dann ist es äh, sehr sehr naheliegend, das Wort Usia zu übersetzen mit, äh, mit Substanz. Aber die Usia als Substanz geben, ist sicher nicht das einzige und, wie wir gesehen haben, auch nicht das radikal zugrunde liegende. Also muss es neben dem Wort Usia, auch wenn es nur als Substanz verstanden wird, noch ein anderes Wort geben für das zugrunde liegende. Ja? Das ist klar, weil die Materie ist keine Usia, ist aber ein zugrunde liegendes. Also muss es ein Wort geben für das, was zugrunde liegt. Und dieses Wort ist Hypochaemenon. Und das ist auch wirklich genau das, was im Lateinischen dann übersetzt wird mit Subjektum. Na? Und was da gemeint ist, ist natürlich Subi mit Subjektum Subjekt der Aussage. Na? Das worüber etwas, das zugrunde liegt, Das zugrunde ist das Subjektum das Hypochaemenon. Also Hypochaimenon ist ein allgemeinerer Begriff als Usia in einer gewissen Weise. Ein Hypochaemenon kann auch etwas sein, was nicht eine Usia ist, und es ist sehr, sehr wichtig, ganz vorsichtig zu sein mit Übersetzungen bei diesen Begriffen. Also jemand, der das Wort Hypochaemenon mit Substanz übersetzt, muss auf jeden Fall bei mir äh, mindestens fünf Minuten lang eine Erklärung dafür abgeben, warum er das tut, weil das extrem irreführend ist werden kann. Ne? Also die, eine bessere Übersetzung ist Subjekt, die ist natürlich auch missverständlich, wenn sich jemand in philosophischer Terminologie nicht auskennt. Gut, das war eine Fußnote. Was ist die Möglichkeit, was ist die Möglichkeit, äh, äh, die da noch offen steht, die UCIA äh, äh, nicht als ein zugrunde liegendes zu denken, sondern von einem anderen Ansatz her, da will ich erklären jetzt nicht weiter. Ich äh, hoffe nur, dass es Ihnen so an sich zunächst einmal plausibel ist, dass man in diese Richtung geht. Die UCIA zu denken als sozusagen ein Autonomie, ein Selbstständigkeitsprinzip. Die Usia als etwas in dem einzelnen Ding zu denken, was genau dafür verantwortlich ist, dass dieses Ding ohne irgendeiner anderen Sache zu bedürfen, es selbst sein kann. Ja? Äh, also ein Prinzip der Autosuffizienz gewissermaßen. Ne? Äh, das, was zu seiner Existenz nicht abhängig ist von irgendwas anderem, das ist äh, ein, äh, äh, ein ein, ein in diesem Sinn der der Autosuffizienz. Das ist ein, eine Vorstellung, äh, von der Sie auf den ersten Blick sofort den Eindruck haben werden, das ist eine formalere Sache. Nicht? Das ist eine formalere Sache äh, als äh, äh, die Bestimmung als zugrunde liegendes. Äh, zu nachschauen, äh, hat diese Sache oder dieses Individuum sozusagen dieses vermutliche Individuum, diese Sache, die ein Kandidat für selbstständige Einzelheit ist, sich auch wirklich selbst in der Hand quasi. Ne? Dann ist es etwas, äh, dem primär äh, Existenz zukommt. Äh, also dieser Gedanke der, äh, des Zusammenhangs von Einzelheit, Individualität und Autosuffizienz selbst, Genügsamkeit. Der ist natürlich, das sehen Sie ja gleich, ein ganz, ganz wichtiger und entscheidender philosophischer Gedanke und läuft manchmal in der Philosophiegeschichte natürlich auch unter anderer terminologischer Flagge. Also nicht unbedingt unter der Flagge Usia oder Wesen oder so. Zum Beispiel, das ist jetzt auch wie so eine Fußnote, vielleicht ist es besser, Sie vergessen es gleich wieder, was ich da sage, aber kann man bei einem äh, Denker, der so ganz, ganz enorm weit von Aristoteles entfernt ist wie Kant, diesen Gedanken ausgedrückt finden als eine Definition dessen, was er Natur nennt an einer Stelle, nämlich wo er sagt, was verstehe ich unter Natur? Unter Natur verstehe ich das erste innere Prinzip des Daseins eines Dinges. Äh, erste innere, Pri innere Prinzip des Daseins eines Dinges. Also da ist natürlich nicht gesagt, dass jedes Ding überhaupt ein inneres Prinzip äh, äh, seines Daseins hat. Aber bei manchen Dingen, denen man eine eigene Natur zuspricht, da ist Natur nicht gemeint, unter Natur ist da jetzt nicht gemeint, das was grün ist und was äh, äh, was wächst, was sondern da ist unter Natur das gemeint, was man im Auge hat, wenn man sagt, Darüber kann, braucht man gar nicht argumentieren, das liegt in der Natur der Sache. Das ist doch gemeint, ne? In der Natur der Sache, selbst man braucht die Sache gar nichts von außen anschauen, über die Sache gar keine weiteren Recherchen anstellen, das liegt in der Natur der Sache. Das. Und da sagt das erste innere Prinzip des Daseins eines Dinges heißt Natur. Also das erste in dem Ding selbst liegt der Prinzip dafür, dass das Ding ist. Im Unterschied zu, was möglich ist. Dass es wirklich existiert. Das ist genau dieser Gedanke der Autosuffizienz, dass es etwas gibt. Dieser Gedanke seines inneren Prinzips des Daseins läuft bekannt unter einem ganz anderen Begriff. Also eben nicht unter dem Begriff Substanz oder Wesen, sondern unter dem Begriff Natur der Sache. Aber es ist ein sehr, sehr wichtiger Begriff Bei Spinoza zum Beispiel läuft das Prinzip dann wieder unter dem, äh, unter dem Begriff der Substanz. Ähm, ja, ich habe jetzt gerade meine Vorlesung. Ich kann äh, so gegen elf Rufjahre. Ja, ja äh, 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 Die, äh, okay, das war da. Also da sehen Sie, das ist, eine, das ist dann eine eigene Sache, vor allem in der Sinnbuch seiner Metaphysik-Verlesung hat Aristoteles enorm kompliziert und anspruchsvolle Theorien darüber entwickelt, äh, was man Näheres und Genaueres über sein inneres Seinsprinzip sagen könnte. Wir machen damit äh, sozusagen Schluss. Ich hoffe, ich habe Ihnen den, äh, den Gedanken in seinem Kontrast zu der Idee mit dem Zerbundeliegenden ein bisschen plausibel gemacht. Jetzt äh, Machen wir heute noch zwei Sachen in dieser verkürzten Vorlesung. Wir resümieren jetzt noch einmal insgesamt diese Aristoteles-Sache, nicht von einzelner Punkten her, sondern in einer Art Wiederaufnahme unserer ursprünglichen Landschaftsskizze. Was ist theoretische Philosophie? Na, wir haben ja gesagt, bei Aristoteles ist theoretische Philosophie etwas, was man verstehen muss in dem größeren Rahmen einer Umstrukturierung. Dessen, was für die Sophisten sozusagen noch die menschliche Rede ist. Äh, ich, ich ergänze jetzt ja die Zeichnung, die man, also was war also das an die Sophisten? Äh, äh, das ist mir weg, damit beschäftigen wir uns nicht, aber was hat er von ihnen als den, den, den Zentralbegriff genommen, bei dem, er, bei dem diese ganze Theorie ansetzt? Das ist der Begriff äh, der notwendigen Folge. allgemeine noch nicht spezifische Begriff des Logismus. Eben, was der, der Zwang in der Rede wird bei ihm übersetzt in so ein Muster, in so ein Schema. Äh, ein Stück Sprache von da, das mit dieses und das angenommen, ist etwas anderes, davon verschiedenes notwendigerweise daraus folgt. So, und dann kommt seine eigene... Äh, die, 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 die Grundvoraussetzungen für die Entwicklung seiner eigenen Antwort auf die Frage und wie kann man diese Stücke Sprache eben jetzt allgemein charakterisieren. Äh, diese für die ganze äh, Entwicklung der Logik bis ins 19. Jahrhundert maßgebliche Dreiteilung. Nicht? Also was wir da haben wollen, das Äußerste ist ein Schluss, äh, und das wird eben in den ersten Analytiken, in dieses syllogismus theorie Erste Analytik. So. Äh, ein Schluss besteht aus Sätzen, äh, oder man sagt halt dann in der Logik auch Urteil oder sonst irgendwas, aus Sätzen oder dergleichen, und diese Sätze müssen eine bestimmte in der aristotelischen Theorie, das wird jetzt für uns der entscheidende Punkt, sozusagen des Kontrastes sein, wir müssen ganz bestimmte Bedingungen erfüllen, damit es innerhalb eines Syllogismus sein können. Sie müssen von der Art etwas über etwas sein, die Katatinos. Sie müssen die Terme, die darin vorkommen, also das eine T und das andere T, das etwas, das gesagt wird und das etwas, worüber es gesagt wird, sind prinzipiell gleichartig, weil sie ja die Position tauschen können, alles was etwas ist, worüber etwas gesagt werden kann im Syllogismus, ist auch etwas, was über etwas anderes gesagt werden kann. Das ist der große Unterschied zu der ontologischen Frage, weil in der ontologischen Dimension wollen wir ja genau die Differenz haben. Wenn wir nach der ersten Usia fragen, zwischen dem, worüber nur etwas gesagt werden kann und was einerseits nicht über etwas anderes gesagt werden kann. Wichtiger Punkt, Auf diese Differenz, also die zwei, Gleichartigkeit, Stichwort Gleichartigkeit, und aber auch Asymmetrie im konkreten Satz. Im konkreten Satz muss ich immer feststellen, was das ist, was die eine Rolle spielt und was das ist, was die andere Rolle spielt, klar? Ja? Also im konkreten Satz muss ich einen Unterschied zwischen Subjekt und Prädikat äh, 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 geben. Und das dritte dann, die Einschränkung der Aussageweisen auf A, E, I, O. So, äh, kommt allen zu, kommt einigen zu und so weiter. da sind wir jetzt schon gekommen auf das letzte. Die, die Termine als solche betrachtete die Begriffe, die Kategorien. Und da kommen wir dann eben auf diesen Begriff der, äh, äh, der Usia, der, der Substanz oder so. Äh, und da haben wir gesagt, äh, bestimmen wir in diesen Überlegungen, da spielt das Paradigma dieses Etwas-Über-Etwas Etwas eine große Rolle, die Asymmetrie und die Überlegungen über die, über die Klassifikation der Termine, äh, das macht dann dieses das Neue aus, dieses Gebiet der Ontologie. Im Übergang sozusagen von einer, einem Anhänger sozusagen einer sprachlogischen Überlegung, zu einer Überlegung, die dann dieser sprachlogischen Basis nicht mehr bedarf, entwickelt sich, was die eigentliche Ontologie als Teil der Metaphysik ist. Vorher schon haben wir gesehen, dass man aber bei den Schlüssen selbst sozusagen durch ausgehend von der einfachen Forderung entweder nach Plausibilität oder nach Wahrheit der Prämissen, äh, unterscheiden kann zwischen äh, dialektischen und wissenschaftlichen Syllogismen, wobei die wissenschaftlichen Syllogismen sozusagen dann die gültigen Beweise im engeren Sinn darstellen. Und hier, also da schreiben wir ja ein Stichwort, Plausibel Und hier schreiben wir her, Stichwort wahr, aber Wahrheit nicht, dass der Schluss wahr ist, Und beim Schluss geht es nur um die Gültigkeit, Wahrheit heißt Prämissen wahr. Und wenn die Prämissen wahr sind, dann äh, ist bei einem politischen Syllogismus auch die Konklusion immer wahr. Und äh, hier haben wir gesehen, liegt das ein zweites großes Feld für die Philosophie sozusagen als Wissenschaftstheorie im. Im weiteren Sinn. Philosophie als Grundlagenforschung. dass man innerhalb, und da sind aus, äh, in diesem Modell, nachdem ich die Vorlesung bisher aufgebaut habe, sind das die zwei großen Komponenten von dem, was theoretische Philosophie ausmacht, bei Aristoteles. Nicht? Ihr Engagement der Wissenschaftstheorie und äh, sozusagen ihre ja. Ihr eigenes, ihr Heimspiel als eigene Wissenschaft sozusagen in Bezug auf die Frage nach dem, nach dem Sein. Ja? Also das wäre äh, sozusagen äh, jetzt äh, das Ende dieser, äh, dieser Rekonstruktion. Äh, wenn man sich das noch einmal anschaut, was sind also dann die Interessensfelder der theoretischen Philosophie nach Aristoteles? Äh, ein Interessensfeld der theoretischen Philosophie ist die Auseinandersetzung mit dem, was Bedeutungen sind, was wir hier gehabt haben. Klassifikation der Bedeutungen nach Allgemeinheit, Angabe seines Kategorien, Schemas, herausfinden, in welchem Rahmen sozusagen das liegt, wie das aufgegliedert ist, was man über jede Sache äh, überhaupt sagen kann. Alles, was man über eine Sache sagen kann, ist eine Aussage über ihr Wesen oder über ihre Größe oder darüber, wo sie ist oder wann sie und so weiter. Ja? Wie es sich mit ihr verhält, wie sie sich zu anderen Dingen verhält. Also das ist das Unterschied zwischen der Frosti und dem K style Die Lage, äh, und das sich der im Das ist ein interessensfeld Na, da. das ist zieht sich hier äh, herüber. Dann ein Interesse an dem, was Begründung und Folgerung ist. Nicht? Philosophie ist das, was ist die Instanz, die mit dem Begründen zu tun hat. Mit dem, worin letztlich Begründen terminiert. Wie das funktioniert, wenn etwas bewiesen wird. Ja? Äh das hat eben hauptsächlich mit der Wissenschaft zu tun. Und dann, sofern sie Ontologie ist, also sich mit dem Sein beschäftigt, liegen ihre Interessensgebiete eben in diesen, äh, in, in diesen Richtungen, die angegeben sind durch Begriffe wie Individualität, was ist Einzelheit im Gegensatz zur Allgemeinheit, wo und wie kann dieser Unterschied gemacht werden, äh, möglicherweise auch die Frage, welche verschiedenen Arten von Allgemeinheiten gibt es, also das Allgemeine, dass von irgendetwas als ein, eine notwendige Eigenschaft dieses Etwas bestimmen kann und Allgemeinheiten, die das nicht können. Und dann eben die Frage nach diesem Begriff der Substanz, die sich dann ja in der philosophischen Tradition natürlich sehr schnell auch löst von dem, was sie eigentlich motiviert hat. Und man glaubt dann, man kann nach Substanz jeder... man versteht schon, was, was die Frage... Das glaubt jeder von uns, aber noch nie in der philosophie glaubt, dass er äh, versteht, was die Frage nach der äh, Substanz ist. Aber was Sie, wenn Sie Philosophie studieren, lernen sollen, ist ja, an verschiedenen Paradigmen zu sehen, was die wirkliche Motivation dafür ist. Also was sozusagen an verschiedenen Stellen ursprünglich erfragt wird, wenn nach der Substanz gefragt wird. Da kann man bei Aristoteles eben schon lernen, dass es da eine mögliche Gabelung gibt, zwischen einer Frage nach dem zugrunde liegen, die sehr stark bestimmt ist von sprachlogischen Voraussetzungen und zwischen der Frage nach der Autosuffizienz, der Selbstkontrolle, der Selbsterhaltung und so weiter. Also das Individualität, Substanz und solche Sachen das also das ist dieses Bild, ne? jetzt ein allerletzter Punkt zu, dieser, zu diesem Aristoteles, der aller, allerletzte Punkt, der aber nicht fehlen darf, nämlich was fehlt da? Was haben wir hier nicht behandelt? Und das würde ich sagen, das teilen wir in zwei, zwei große Teile, nämlich in die Frage, was ist von Aristoteles selbst tatsächlich nicht behandelt, oder nur ganz stiefmütterlich behandelt in seiner theoretischen Philosophie, in diesem Konzept? Und die andere Frage, was hat er sehr wohl behandelt, aber ist nur von mir jetzt weggelassen worden, was noch in die, in die theoretische Philosophie gehört. Und da ist so, dass das, was bei Aristoteles sozusagen weggelassen ist und was wir, womit wir uns nicht in dem nächsten Teil der Vorlesung, sondern im übernächsten erst beschäftigen werden, das ist die Frage nach der Erkenntnis als solcher. Die Frage nach der Erkenntnis als solcher ist etwas, was ihn äh, sozusagen in diesem Zusammenhang höchstens tangential interessiert. Er hat über die Frage der Erkenntnis eine, eine Abhandlung geschrieben, die trägt aber auch nicht diesen Titel, sondern das ist eine Abhandlung über die Seele. Dort ist von anderen, äh, äh, von anderen Sachen auch die Rede. Dort ist von der Seele die Rede aus also einem äh, Prinzip des Lebens oder sowas, also eher etwas, was da äh, so ähnliches wie eine Usia oder sowas, äh, Kandidat, Kandidaten wäre und so. Und unter anderem ist von der Seele die Rede als einem, äh, als sozusagen dem Platz, wo die Vermögen des Erkennens beheimatet äh, sind und dort äh, äh, spricht er dann auch über verschiedene Vermögen des Erkennens. Aber eigentlich nicht in diesem Zusammenhang. Sondern immer würde eben sagen, im Zusammenhang einer Psychologie spricht er über das Erkennen. Äh, worüber er hier spricht, ist eben hauptsächlich über die Sprache und verschiedene Dimensionen, auf die man kommt, wenn man nachdenkt, was... Sprache eigentlich ist und sein kann, vor allem wie man Sprache standardisieren und formalisieren kann, und eben über das Sein, wie es sozusagen sich mit dem Sein verhält, zum Beispiel, wenn man es denkt, dass etwas, was sich selbst genügt. Und da ist ja die Frage der Erkenntnis mehr oder weniger schon absichtlich ausgeschlossen. Die Frage der Kenntnis war eine wesentliche Frage in der theoretischen Philosophie, oder wird zu einer wesentlichen Frage in der theoretischen Philosophie ab einer gewissen äh, Zeit in der Philosophiegeschichte. Das ist eigentlich das Wichtigste, wovon man sagen kann, das ist bei ihm ausgelassen. Was ist bei ihm zwar noch vorhanden, zusätzlich dazu, aber von mir ausgelassen worden? Das Wichtigste ist die Naturphilosophie. Äh, äh, also bei Aristoteles ist ganz klar, dass er, und, und das merkt man auch am Inhalt der Schriften selbst, gibt es eine starke Interdependenz zwischen seiner naturphilosophischen Schriften im weiteren äh, Sinn und der Wissenschaftstheorie. Aber Naturphilosophie ist nochmal was also, anderes. Naturphilosophie ist sozusagen ähm, was, was man... Ich habe Ihnen doch dieses Bezeichen von den verschiedenen einzelnen Wissenschaften und wie dann die Philosophie für jede Wissenschaft sozusagen so eine Aufbereitungsarbeit, Grundlagenforschung äh, leistet und dass sie nicht eine Superwissenschaft ist. Aber da gibt es eben verschiedene Wissenschaften, äh, wie zum Beispiel, äh, also wenn man da herstellt, die Mathematik, Physik und die Biologie dann äh, sieht man eben, dass in dem Engagement der, äh, der, der Philosophie, in der Grundlagenforschung von Biologie und Physik es sowas gibt wie Überschneidungen oder Überlappungen. Und was es da an Überlappung gibt, das kann man heute halt nennen äh, Naturphilosophie. Ne? Also die Naturphilosophie, äh, das ist eine Sache, die wir als zur theoretischen Philosophie gehörig betrachten und die bei, wenn man Aristoteles verstehen will, auch als ein Teil der theoretischen Philosophie betrachtet werden muss, der bei diesem Ansatz, den ich gewählt habe, sozusagen äh, im Windschatten äh, bleibt. Also nicht äh, so in den Blick kommt. Äh, Werde ich auch nicht, äh, nicht wirklich ausgleichen. Also Naturphilosophie ist etwas, womit wir uns nicht... Äh, äh, nicht äh, wirklich beschäftigen in dieser Vorlesung. Aber vor allem in der Aristoteles-Tradition, im Mittelalter und äh, teilweise auch in der frühen Neuzeit, war Naturphilosophie sozusagen eine ganz, ganz wichtige Sache in den Einteilungen der Philosophie. Also bis, in die, bis zum 17. Jahrhundert hin, bis zum 17. Jahrhundert hin, waren die großen Einteilungen der Philosophie einfach die, Natürlich mit wechselnden Worten, weil das sind ja aber also viele Jahrhunderte, die man mit Veränderungen äh, gegeben hat. Aber im Großen und Ganzen hat man die Philosophie eingeteilt in Logik, Ethik und Physik. Ne? Und da war eben das, was theoretische Philosophie heißt, hat sich Physik und äh, Gibt es auch viele wichtige Traditionen in der mittelalterlichen Philosophie, mit denen das, was wir hier als Ontologie besprechen, als ein Anhängsel der Physik betrachtet worden ist? Ja? Also, das muss Ihnen klar sein, dass dieses Bild sozusagen ein, ein Bild ist, das Ihnen einen wirklich authentisch aristotelischen Zugang zu dem zeigen soll, was theoretische Philosophie ist, aber nicht den einzig möglichen. Ja? Man, kann das auch, äh, man kann das auch anders akzentuieren. Also Naturphilosophie, und dann könnte man sagen, was wir hier ausgelassen haben, äh, an Fragen, die es bei Aristoteles sehr wohl gibt. Äh, das wäre ja auch Kosmologie, das kann man als etwas betrachten, was mit Naturphilosophie sehr eng zusammenhängt. Und dann gibt es natürlich auch bei Aristoteles schon sowas wie eine Art von äh, Theologie, im Rahmen der Metaphysik, damit haben wir uns auch nicht äh, beschäftigt. Das wichtigste, das wichtigste einzelne Lehrstück, das wir nicht kommentiert haben, und das ist ein ganz, ganz wichtiger Begriff, sozusagen, jetzt, wenn ich jetzt nicht von, von ganzen Theoriefeldern ausgehe, sondern sage, was sind wichtige Begriffe, über die ich hier nichts gesagt habe. Ja? Äh, aber die in der theoretischen Philosophie eine Rolle spielen, äh, dann wäre natürlich das Größte und äh, äh, der, der größte Brocken wäre der Begriff der Ursache. Ne? Äh, es gibt eine sehr, sehr, äh, sehr, sehr äh, äh, Glück gehabt. Äh, mit dem nicht auf die -taste, Taste gedrückt, das hat sich aber trotzdem nicht ausgeschaltet. Äh, äh, das ist mir eben schon hin und wieder passiert. Sehr frustrierend. Uh, uh, Ursachen. In der Physikverlesung gibt es eine berühmte Stelle, wo diese Ursachentheorie entwickelt wird. Eine andere uh, entscheidende Sache, vor allem in der wahrzeitigen Philosophie, dann wieder eine entscheidende Sache und immer mit Referenz auf Aristoteles, ist seine Theorie über Raum und Zeit. Insbesondere seine Theorie uh, des Raumes und des Verhältnisses von Körper. Äh, Materie und Raum und solche Sachen. Also das sage ich Ihnen jetzt nicht, äh, äh, um, um, um anzukündigen, dass wir über das doch noch reden werden, sondern darüber reden wir nicht. Aber Sie sollen wissen, dass es da wichtige Punkte gibt, die, äh, 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 wenn man dem Aristoteles gerecht werden wollte, äh, noch zu berücksichtigen sind. Jetzt lassen wir noch ungefähr eine Viertelstunde äh, Zeit, um zu versuchen, äh, Ihnen ganz kurz zu motivieren, äh, warum und wieso wir jetzt sozusagen einen großen Sprung in der Philosophiegeschichte machen, in die zweite Hälfte des 19. und zum Anfang des 20. Jahrhunderts hin und erst später wieder zurückkehren äh, werden in eine frühere Phase im, im äh, hauptsächlich 17. und 18. Äh, Jahrhundert, also erst später wieder zurückkehren werden. An einem Punkt, wo wir dann diese fehlende Geschichte mit der Erkenntnis, mit der Philosophie der Erkenntnis wieder aufnehmen werden. Sondern ich habe dann ja angekündigt, dass wir uns jetzt etwas anschauen, wo wir noch einmal äh, eine Position entwickeln können zu Fragen der Sprachlogik, der Ontologie und so weiter, die aber eine Alternative zu dem Aristoteles ist. Und insbesondere beschäftigen wir uns da mit, dem, äh, mit den grundlegenden Ideen, äh, eines äh, gewissen äh, äh, gottlob Frege, der sozusagen äh, um die Mitte des 19. Jahrhunderts geboren ist und 19, äh, Mitte des geboren, 1925 gestorben ist äh, und ein Mathematiker äh, gewesen ist. Äh, aber als einer der Bedeutendsten und für die Entwicklung der Philosophie im 20. Jahrhundert als einer der Bedeutendsten sozusagen Philosophen auch, äh, auch gelten muss. Und was er gemacht hat, ist eben, was er hauptsächlich gemacht hat, womit wir beginnen wollen, ist etwas, was weder mit dem Wort Mathematik noch mit dem Wort Philosophie äh, richtig getroffen ist. Er hat äh, ein Programm Entwickelt und auch, das hat sich auch durchgesetzt in seinen Wesentlichen, zu einer vollständigen Reform der Auffassung von Logik. Also wenn man sagt, das ist ein Kontrast zu Aristoteles, dann ist es ein Kontrast, der an einer ganz bestimmten Stelle ansetzt, der eine ganz bestimmte Sache revidiert, die wir hier in unserem Aristoteles Bildchen ganz, ganz genau äh, sozusagen markieren können. Nämlich hier. Bei dem, was die aristotelischen Annahmen über die Struktur so eines Satzes sind, der in einen Schluss eingehen kann. Also ein, so ein syllogistischer Satz. Diese mit der Asymmetrie, etwas über etwas anderes, aber die gleichzeitige Gleichartigkeit der beiden, beiden Termine. Äh, und von da aus werden Sie sehen, von dieser Reform, das ist ein entscheidender Punkt, ist, von da aus entwickelt sich eine andere Konzeption äh, von Wissenschaftsüber, vor allem auch eine andere Konzeption von Bedeutungstheorie äh, und von Ontologie. Also da müsste er da heraus einen Pfeil machen, oder wenn er auch kann das, das ist ein eigener Bereich, von da eine neue Konzeption von Bedeutung und eine neue Konzeption von sein. Äh, als wiederum Kernpunkt einer jetzt veränderten Auffassung von theoretischer Philosophie. Äh, das Wichtige, äh, äh, was man sozusagen philosophiegeschichtlich verstehen muss, ist, äh, dass, also das Allgemeinste und Äußerlichste, aber sehr, sehr wichtig, damit man das richtig platziert, ist, diese aristotelische Logik, also als der Kern, den wir da beschrieben haben, ist eine logische Theorie, neben möglichen anderen logischen Theorien, die das einlösen kann, was die allgemeine äh, Frage nach der notwendigen Folge äh, wissen will, nämlich, was sind denn jetzt jene Gruppen von Sätzen, äh, für die es zutrifft, dass wenn das eine Gesetz ist, das andere notwendig folgt. Und da gibt eine Antwort, aber es sind auch andere Antworten möglich und insbesondere hat man sehr schnell gesehen, dass die Aristotelische Theorie bei weitem nicht alles charakterisiert, was diese Forderung erfüllt. Also äh, zum Beispiel eben nicht erlaubt, sozusagen abzuleiten, dass wenn A links von B ist notwendigerweise B rechts von A ist äh, und solche Sachen, aber auch andere, äh, auch andere äh, Sachen, aber sozusagen so, so relationale Beziehungen zwischen zwei Dingen äh, äh, bereiten besondere Schwierigkeiten. Andere Sachen, die besondere Schwierigkeiten äh, äh, bereiten, sind äh, sozusagen Sätze, die eine Kausalbeziehung, aber das ist ja ein Sonderfall und so weiter. Also das hat man sehr, 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 schnell erkannt. Sehr bald wurde das erkannt. Aber, was sozusagen sehr, sehr lange Zeit nie gelungen ist, nicht gelungen ist, das war sozusagen eine konkurrierende Theorie sozusagen zu entwickeln, die diese von Aristoteles nicht abgedeckten Fälle beinhaltet, aber aber die nicht verliert, die er charakterisiert hat. dass man sehr, sehr lange Zeit, eigentlich das ganze Mittelalter hindurch, äh, ist die Entwicklung der logischen Theorien so gelaufen, dass immer die aristotelische Logik sozusagen die Logik war und in den Lehrbüchern die anderen Sachen einfach dazu gehängt worden sind. Also ein Logiklehrbuch hat typischerweise bis eben weit in die Neuzeit hinein so ausgeschaut, dass da irgendeine natürlich nicht mehr originale, sondern verballhornte oder veränderte Variante der aristotelischen Syllogistik war, und hinten hat es dann Teil gegeben, der hat Kassen, so quasi, hat der Kassen und außerdem. Na, und außerdem Sinnfolgerungen, das, das und das und also zum Beispiel da hat es dann eventuell ein Kapitel gegeben, Schlüsse mit nur einer Prämisse oder Schlüsse mit links und so weiter, ja. Also wie zum Beispiel, wenn A links von B ist die eine Prämisse, Konklusion B rechts von A, ne? Also wäre so ein, ein, ein Fall. Schluss mit nur einer Prämisse. Welche von Schlüssen mit nur einer Prämisse und, und so weiter, ja? also Man muss einfach dazu erkennen. Weil man zwar erkannt hat, das ist auch notwendige notwendig, und die kann man an sich klassifizieren, und man hat mehr Theorie gefunden. Die, diese Fälle, die man da zusätzlich hat und die natürlich die aristotelische Theorie in ihrem allgemeinen Anspruch falsifizieren in Wirklichkeit, ne? äh, in ihrem Allgemeinen Anspruch falsifizieren, man hat mir Theorie gefunden, das integriert. Das hat sogar dazu geführt, dass es in der Philosophiegeschichte eine gewisse Phase gegeben hat, und zwar so im 16. und, äh, und zu Beginn des 17. Jahrhunderts, wo Leute die sozusagen an innovativer Theoriebildung in diesem Bereich interessiert waren, gesagt haben, es ist gescheiter, wir lassen Logik überhaupt bleiben. Also wir schaffen Logik sozusagen ab und gründen eine neue Disziplin, äh, die einen anderen Namen hat und sozusagen mit diesem Interesse konvergiert sozusagen allgemeiner und völlig unabhängig von dem aristotelischen Paradigma herauszubekommen, was sozusagen notwendige Verknüpfungen und Verbindungen überhaupt sind. Ja? Das Keyword, mit dem sich die, äh, also das, die die Parole, das Wort, das die dieser neuen Disziplin gegeben haben, ist ein Wort, das schon sehr lange existiert, aber das, darf, äh, und, 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 und so, das ist das Wort Methode. Und einer der der, 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 der Wichtigsten äh, Vertreter einer solchen, einer solchen Richtung ist Descartes gewesen. Äh, aber schon vor Descartes, äh, in, in, in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts, hat es viele gegeben, die Logikreformen versucht haben, sozusagen das Ganze auf Basis, aber nie gelungen. Es ist faktisch, bis eben in die Mitte des 19. Jahrhunderts nie wirklich ein fruchtbringender Ansatz gemacht worden, eine logische Theorie zu entwickeln, die sowohl die aristotelische Logistik enthält, wie auch versprechen kann, wirklich alles andere, was auch eine notwendige Folge in demselben Sinn ist, zu integrieren. Um die Mitte des 19. Jahrhunderts, es hat große An, immer wieder Versuche gegeben, ob es eigentlich alles mehr oder weniger gescheitert. Oder es gibt wieder interessante Theorien, äh, die darüber sprechen, wie so etwas ausschauen müsste, was eine Theorie können müsste und so weiter, ja? Und was die Voraussetzungen wären, zum Beispiel bei Leibniz oder so. Aber er hat so eine Theorie nicht entwickelt. Um die Mitte des 19. Jahrhunderts haben verschiedene, haben verschiedene, also merkt man, dass zum, zum, zum Murdeln und zum Kochen beginnt und verschiedene Autoren und Denker, Mathematiker, Philosophen und, äh, und, 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 und andere fangen an äh, Ansätze zu entwickeln, die man im Nachhinein als konvergierend betrachten werden kann, aber der Mensch, der als erster sozusagen die Lösung gefunden hat und seine so Theorie entwickelt hat, war äh, Gottwort Frege. Äh, ein Mathematikprofessor äh, äh, in in Deutschland. Und woran setzt diese, diese Theorie an? Diese Theorie setzt genau hier an diesem Punkt an. Jetzt treten wir ein kleines Stückchen zurück und sagen, was kann man sich denn anders vorstellen? Bei dieser, also in Bezug auf diese aristotelische Konzeption. Das Charakteristische der aristotelischen Konzeption ist eben, dass sie vereinigt zwei Anforderungen. Das sage ich ja jetzt schon zum, zum x-ten Mal oder so. Aber dass wenn wir einen Einzelansatz hernehmen, wir eine Asymmetrie haben. Es also immer klar ist, was worüber gesagt wird. Und das ist auch gar unabhängig davon, dass eventuell der Satz wie er sagt, vollständig konvertierbar ist. Also, wenn keine Frau ein General ist, dann ist auch kein General eine Frau. Aber wenn wir einen von den beiden Sätzen haben, ja, dann ist klar, was darüber gesagt wird. Wir sagen entweder von... Äh, den Frauen, das kann General, das General hat keine von ihnen zutrifft, oder wir sagen von den Generälen. Ja? Also ganz wichtig, bei jedem Satz, egal, was wir durch eine Schlussfolgerung oder durch eine Konversion erzielen können, wenn wir den Einzelansatz haben, ist die Asymmetrie klar, das eine ist worüber, und das nennen wir, das ist eben das, dieses Hypochaemenon, was, das Subjekt, und das andere ist das Prädikat, das darüber gesagt wird. Das ist der Pfeil, das heißt jetzt gar nichts anderes als darüber gesagt. Ne? Also das wäre schöner, wenn man das jetzt so hoch also später damit keine, mit, mit Folge oder so kann ich vielleicht sagen, das vielleicht besser, man macht es so, ne? Ja. Äh, darüber, von oben drüber gesagt. Kata. Die Kata. Über etwas von oben drüber heißt es. Ne? So, ja. Aber wir machen es, wir schauen es trotzdem so. Und so. Ja, diese Asymmetrie und zugleich aber, das ist Forderung 1, zugleich aber, dass die Bs und die S von gleicher Natur sind. Weil im nächsten Satz oder in der Konklusion dann eben dieses S über ein N zum Beispiel gesagt werden wird. Oder ein N über das P gesagt werden wird. Und Sie da sehen können, dass das, was die Rolle spielen kann, was etwas darüber gesagt wird, kann auch die Rolle spielen, dass es über ein anderes gesagt wird. Ja, also wenn wir die Dinge an sich betrachten, die sie gleichartig, aber in einem einzelnen Satz, wo wir wirklich eine Aussage machen, besteht eine Asymmetrie. Jetzt, was sind denn da für alternativ denkbar? Und äh das ist eine ganz prinzipielle Frage, die natürlich noch unabhängig ist. Das Ganze wird natürlich dann noch drastisch, sagen, warum sollen wir uns denn auf das festlegen mit diesem A.E.I. Warum soll wir uns auf das festlegen, dass alles entweder ein alles sind es oder keines ist es oder manches oder manches sind es nicht. Ne? Und so. Warum? Weil das ist ja ein, ein Käfig. Ne? Aber allein hier entwickelt sich schon die ganze Dramatik der Sache. Was kann man sich da vorstellen? Also... Es gibt eine Theorie, es ist im Mittelalter, in der mittelalterlichen Aristoteles Tradition sozusagen, aber teilweise auch ein bisschen unabhängig von ihm, äh, hat man eine Theorie entwickelt, dass das deswegen geht, dass das deswegen funktioniert, weil jeder sprachliche Ausdruck äh, sozusagen verschiedene Aspekte hat. Wobei verschiedene Aspekte hast sozusagen, auf verschiedene Weisen verwendet werden kann. Diese Theorie ist eine Theorie, in Wirklichkeit ist das eine Theorie der Bedeutung. Äh, die sagt, wenn du das so ein Wort hernimmst, wie Apfel, äh, dann bedeutet es Verschiedenes. Und, und, und sozusagen, was du es von der Seite anschaut, ist das, und was du von der Seite anschaut, ist das. Was du es von einer gewissen Seite anschaust, dann ist Apfel einfach die Art ja, von Obst. Etwas Allgemeines. Dieses, und, und, und das ist dann... Etwas, worunter etwas anderes fallen kann. Gewisse Dinge sind eben dann Äpfel und andere Dinge sind nicht Äpfel. Auch wenn man dann sagt, wie das gewisse Dinge eben, äh, eben zum Beispiel Zitronen, keine Äpfel sein, obwohl natürlich heute ist das alles anders, heute ist es vielleicht bald möglich, Zitronen zu züchten, wie Äpfel sind oder so, aber für Aristoteles ist das nicht äh, sozusagen im Fokus gewesen oder im Horizont im, im gewesen. Äh, äh, dann ist auch klar, dann versteht man auch den Ausdruck Apfel, dann versteht man nur das Allgemeines. Hingegen, wenn dort was auch Ding, eine Birne und ein Apfel, äh, und es sage äh, zu jemandem von denen und davon können Sie sie nehmen, und Sie sagen, den Apfel, dann bezeichnet das Wort Apfel ein bestimmtes einzelnes Ding. Äh, da kommt das Wort Apfel in einer anderen Weise vor, als es vorkommt, wenn man sagt, äh, dieses und jenes ist ein Apfel oder ist kein Apfel. Das Wort Apfel, über das Wort Apfel kann man aber noch ganz andere Sachen sagen. Also zum Beispiel, dass es aus fünf Buchstaben besteht. Also die, die Äpfel, Äpfel haben Eigenschaften, äh, die verschieden sind von den Eigenschaften, die das Wort Apfel hat. Äh, also über den Apfel, über Apfel kann man zum Beispiel auch sagen, Apfel hat fünf Buchstaben. Man kann über Apfel auch sagen, Apfel ist Obst. Aber da geht man in ganz verschiedene Richtungen. Also man kommt von dem anderen hier und Und solche Sachen haben die, haben die diskutiert. Und haben die, mit dieser Theorie, dass jeder Ausdruck äh, äh, sozusagen solche verschiedene Facetten hat. Und je nachdem, was man mit ihm macht, benutzt man was, äh, was anderes. So wie man zum Beispiel. Äh, äh, so, wie man zum Beispiel gewisse Werkzeuge, einen Hammer oder sowas, oder einen, einen Schraubenzieher, die sehr für verschiedene Sachen verwenden kann. Man kann einen Schraubenzieher dazu verwenden, Schrauben einzuschrauben oder herauszuschrauben, aber man kann ihn auch als Hebel verwenden und so. Ne? Äh, und dann kann man ihn auch verwenden als, als Hammer unter Umständen oder so. Ne? Also so ist es mit jedem sprachlichen Ausdruck. Und dann in der Theorie war ganz einfach das, dass wenn äh, ein sprachlicher Ausdruck in Satz einmal so vorkommen kann und einmal so vorkommen kann, er also sozusagen jedes Mal eine andere Seite herzeigt von sich. Ja? Also Apfel zeigt, das Wort Apfel präsentiert sich hier als äh, nicht das Einzelne, aber sozusagen als etwas Spezielles, worüber etwas gesagt werden kann und präsentiert sich hier sozusagen das allgemeine dass das über etwas anderes gesagt werden kann und so. Verstehen Sie, das ist ja gar nicht so schlechte Theorie, die im Unterschied zu Aristoteles selbst sozusagen der Bedeutungstheorie einen gewissen Primat über die Logik einräumt. Ja? Die Auffassung von Gottlob Frege ist nicht die von diesen Leuten und ist auch nicht die des Aristoteles. Die Auffassung von Frege unterscheidet sich von beiden ganz radikal, indem sie eine von den beiden aristotelischen Forderungen, nämlich der Forderung der Asymmetrie und der Forderung der Gleichheit, sozusagen indem sie nur eine von diesen beiden Forderungen aufrecht erhält und die andere dann unter den Tisch fallen lässt. Frege erhält nur mehr die Forderung der Asymmetrie aufrecht. Deshalb. Die Auffassung Freges ist die, und das ist auf den ersten Blick, oder sagen wir auf dem zweiten, wenn Sie auf dem ersten kommt, sind Sie vielleicht unverdächtig, aber auf dem zweiten werden Sie sehen, dass das enorme Probleme aufwirft. Vor äh, sehen, wenn Sie an diese mittelalterliche Zwischenposition denken mit den verschiedenen Gesichtern, Freges Auffassung ist die, dass es unter den sprachlichen Ausdrücken, als Ausdrücken, einen fundamentalen Unterschied gibt zwischen denen die das bezeichnen, worüber etwas gesagt wird, und den anderen, die das sind, was darüber gesagt wird. Also ganz in einem radikalen Unterschied zu Aristoteles ist die folgische Theorie, die, dass es, wenn man die sprachlichen ausdrücke als solche betrachtet, dass Termine, unter ihnen einfach zwei grundverschiedene Klassen gibt. Das eine sind Ausdrücke, die dienen dazu, das sozusagen festzuhalten, worüber wir etwas sagen, und es sind ganz andere Ausdrücke, mit denen wir über jenes, worüber wir etwas sagen, etwas sagen wollen. Das, was daran die Schwierigkeit ist natürlich, das ist sofort, wenn Sie dann natürlich sehr die Schwierigkeit ist, dass dann Schluss ist mit so einer Theorie das, was Sie darüber den Apfel äh, sich ausgedacht haben. Und das, was sich die über den Apfel ausgedacht haben, ist zwar vielleicht ein bisschen künstlich in manchen seiner Ausgestaltungen, äh, äh, im Prinzip aber doch relativ nah äh, an unseren tatsächlichen Gewohnheiten. Wir wenden ja wirklich das Wort Apfel auf diese verschiedenen Arten und Weisen. Aber nach frege ist sozusagen ein vollständiger Sieg, restloser Sieg, äh, das Prinzips Asymmetrie gegenüber dem Prinzip Gleichartigkeit. Gleichartigkeit hat ausgespült. Nach Frage, und damit hat auch ausgespielt diese AIIOU Sache. Also bei Aristoteles ist ein Satz, der in einem Schlusszusammenhang eingehen kann, etwas, was sehr, sehr bestimmt ist, wo es sehr viele andere Sätze gibt, die dafür nicht in Frage kommen. Es muss eben mit dieser Asymmetrie, die Gleichartigkeit der Termine und die A -I -I o Verbindung geben. Bei Frege reduziert sich das alles auf die eine einzige Forderung, dass das Wesen des Satzes ist, dass etwas über etwas anderes gesagt wird. Dabei bleibt da, also der streicht sozusagen die anderen Forderungen, die ich da unter Satz haben, und es bleibt nur die Sache mit der Asymmetrie über. Nächstes Mal beginnen wir damit, dass wir sagen, wie ist er konkret dazu eigentlich gekommen? Der Weg, wie er dazu gekommen ist, war, dass er einfach gesagt hat, er assistiert alle Unterscheidungen, die Aristoteles gemacht hat und versucht sozusagen von Grund auf neu zu denken, was überhaupt ein Satz ist. Und da ist ihm dann nur das eine sozusagen festhaltenswert erschienen, was wir mit diesem Ausdruck der Asymmetrie bezeichnet haben. Wir sehen uns, um diese Geschichte zu hören, in zwei Wochen. Wieder nächste Woche bin ich äh, nicht in Wien, ich bin auch auf der Homepage. Äh, äh das noch extra äh, verlautbar. Und ich hoffe, dass ich dafür sorgen kann, dass Sie die vorige und diese Vorlesung dann in der Zwischenzeit auch im Netz hören können. Danke.